0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Zweite Folge für diesen Tag. Es ist immer noch der 29.04.2019. Allerdings schon ein bisschen ist die Zeit vorangeschritten. Und ich habe den Ort wechseln dürfen. Gerade noch in der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendringssachsen Sachsen mit Agnes Schanetzki im Gespräch. Und jetzt durch den großartigen Feierabendverkehr von Dresden in den sächsischen Landtag. Und hier darf ich in einem schon formidablen Büro, das ich glaube, ist der Fraktionsvorsitzende, sitzen. Und hier hinten steht ein Zitat an der Wand von Ferdinand Lassalle. Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist. Und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Na, wenn das mal kein Anspruch ist für einen Fraktionsvorsitzenden. Ich sitze hier an einem großen, sehr funktionalen, schicken Bürotisch, Konferenzschaltung und einen... Ähm, interessant gestaltete Osterdekoration ist hier noch zu finden. Bitte stellt euch ein, ich, ein Foto in der Insta-Story, aber stellt euch ein Styropor Styroporei vor, beklebt mit ähm, Eierschalen. 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 Eierschalen von ungefähr 20 Eiern. Und da war der Mann auch schon zu hören, den ich jetzt vorstellen darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch Dinge, die sie noch nicht über Albrecht Pallas gewusst haben. Geboren am 17. Februar 1980 in Dresden. Er hat die Ausbildung zum Polizisten gemacht, dort den mittleren Polizeivollzugsdienst, das ist glaube ich die, die Ausbildungskategorie, in der man da am Start ist, das kann er gleich noch viel besser erklären, gemacht, dann das Studium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes. Äh, angetreten und äh, beendet ist in der SPD-Fraktion der innenpolitische Sprecher. Und das fand ich wirklich einen tollen Fact. Von 1995 bis 2000 ist er beim Wave-Gothic-Treffen in Leipzig dabei gewesen. Ihr könnt Albrecht Pallas in der Suchmaschine eurer Wahl ähm, äh, äh, suchen und guckt euch das Foto an. Und jetzt stellt ihr euch den Mann mit Undercut und Zopf vor. Dann wisst ihr, wie er beim WGT in Leipzig am Start war. Richtig ausflippen kann Albrecht Pallas, wenn
1: bei Unehrlichkeit, wenn Leute lügen, mich anlügen, das geht gar nicht.
0: Und richtig entspannen kann er, wenn?
1: Wenn die Kinder eingeschlafen sind und ich Zeit für mich habe, endlich.
0: <lacht> und da hört ihr ihn auch schon. Herzlich willkommen in der 29. Folge der Sächsischen Verhältnisse, Albrecht Pallas. Hallo. Hi. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Leichte Erkältung letzte Woche gut überstanden. Ja, alles stimmlich. Gut. Fein dabei. Albrecht, wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, herzlichen Dank dafür, der Podcast, ach nee, und ich habe noch jemanden vergessen, der sitzt auch hier, hallo Tom, Tom ist Schülerpraktikant der 9. Klasse und gerade bei dir dabei, heute ist der erste Arbeitstag, Tom, hast du ganz schön was auf der Liste, was wird ihn die Woche noch erwarten?
1: Also wir haben diverse ähm, Arbeitstreffen hier im Landtag, total spannende Themen, <lacht> ähm, Toms Mikrofon er ist mir, aus und er, er er reicht mir gerade hier den, den den Plan rüber. Was dann für
0: ein feiner Praktikant. Den Plan Anstunge, auf. Veranstaltungen
1: mit mir ähm, zum Wohnen in Meißen, dann mit dem Mieterverein eine Veranstaltung, nächste Woche als Ausschusssitzung, also schon großes Programm. Da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Ganz schön was auf dem Deckel, mein Freund. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du zuhörst. Ähm, wenigstens ein Hörer dieses Podcasts live zu erleben. Das wäre aber mal eine interessante Idee. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir mal eine sächsische Verhältnisse live machen? Irgendwie in der Kneipe oder so? Sag mal Bescheid. Das fände ich eine schöne Sache. Aber jetzt zu dir, zurück, Albrecht. Sächsische Verhältnisse heißt dieser Podcast. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Naja, es ist eine schöne Replik auf die Diskussion, die seit einigen Jahren ja geführt wird, darüber, wie demokratisch es in Sachsen zugeht oder eben nicht. Und äh, dieser Begriff reibt sich ja schon seit langem eben an dem Wirken der äh, langjährigen Regierungspartei äh, CDU. Und ähm, zurzeit ist es ja eine... ja. Ähm, man kann fast schon sagen, Mode geworden, dann von außen auch Sachsen ein bisschen so ein negatives äh, Label aufzudrücken. Ähm, das finde ich nicht in Ordnung, aber ich finde schon wichtig, dass ähm, darüber gesprochen wird und äh, wir besser darin werden, ähm, die Gesellschaft äh, demokratischer zu organisieren, Meinungsbildung demokratischer zu machen, als immer während der Aufgabe.
0: Okay, jetzt hast du gerade ähm, in Richtung CDU ein bisschen geguckt. Wie lange bist du schon in der SPD?
1: Seit 2004. Ich bin eingetreten in der Nacht der Landtagswahl 2004, als die Nazis das erste Mal in den Landtag gewählt wurden. Das, das ging für mich gar nicht. Ich musste irgendwas tun und äh, der SPD-Eintritt war so der Weg, <lacht> okay. damit umzugehen.
0: Und, und jetzt ähm, bist du äh, in deiner ersten Legislatur im Sächsischen Landtag ähm, in der SPD, die ja Koalitionspartner mit der CDU ist. Wie verträgt sich da sozusagen Kritik, wenn man doch aneinander gebunden ist?
1: Ja, Kritik ist eine Sache, daran musste sich die CDU gewöhnen. Also <lacht> ich sage das jetzt so offen, das ist eine Frage der demokratischen Kultur. Wir sind natürlich, wir kamen von außen, waren jetzt die letzten, oder die fünf Jahre davor Opposition. Die CDU regiert seit 90 hier in diesem Freistaat Sachsen. Und natürlich haben die ihre Probleme damit, wenn plötzlich von außen jemand kommt und die Dinge besser weiß oder glaubt, sie besser zu wissen, wie auch immer. Mhm. Und das ist ein aneinander gewöhnen gewesen, wie weit man eben mit äh, der Unterschiedlichkeit nach draußen gehen kann, was dem Partner jeweils noch zuzumuten ist. Ich verrate jetzt was, das ist andersrum auch nicht einfach, ähm, aber äh, so ist es eben dann in, in einer Partnerschaft mit ungleichen Partnern.
0: Okay. Ähm, wie steht es denn aktuell um die SPD in Sachsen? Gar nicht schlecht. Also ich erlebe...
1: Ich erlebe die SPD Sachsen ähm, total motiviert. Ja. Ähm, wir sind jetzt kurz vor Europa- und Kommunalwahlen. Vier Wochen. Ja, äh, ja überall ähm, sind unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer am Start und äh, überzeugen Menschen, hängen Plakate, entwerfen tolle Texte für Flyer und Wahlkampfzeitungen und wollen ähm, Leute überzeugen von sich oder von der SPD. Ähm, also da, da ist wirklich ganz viel Motivation da, das finde ich toll. Und mit Blick auf ähm, die Landtagswahl, ähm, sind wir auch schon ähm, am Vorbereiten. Natürlich ähm, sind wir nicht frei davon, aktuelle Entwicklungen oder auch mal eine Umfrage zu, äh, anzugucken. Aber ich glaube, ähm, das ist so offen dieses Jahr. Also es, es ist möglich, dass wir äh, nochmal dazu gewinnen bei der nächsten Landtagswahl. Und wegen dieser Offenheit ist die Stimmung auch äh, nicht schlecht.
0: Okay. Ja, also gut zu hören. Ja. Ähm, freut mich sehr. Bin gespannt was das dann für die unterschiedlichen Wahlkämpfe noch bedeuten wird. Mhm. Mein Eindruck scheint momentan zu sein, dass alle so ein bisschen auf die Kommunalwahl und auch auf die Europawahl lauern. Und ähm, heute habe ich mit jemandem gesprochen, der nicht im politischen Geschäft ist, der aber gesagt hat, na ja, je nachdem, wie es ausgeht, denkt er ernsthaft darüber nach, ob er auswandert. Ich ja, das, das ist auch nicht der richtige Weg. Habe ich schon ein bisschen betroffen. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, das, das kann jetzt auch noch nicht die Lösung sein, jetzt bereits darüber <lacht> nachzudenken. Ähm, und das also, in es, ist nicht entschieden.
1: Entschieden wird am 1.9., was mit diesem Freistaat äh, in den nächsten fünf Jahren passiert. Und bis dahin heißt es kämpfen und überzeugen und Zuversicht ausstrahlen. Also mir geht es tierisch auf die Nerven, wenn ich das mal so, äh, so ausdrücken darf. Mir geht es wirklich auf die Nerven, äh, dass Leute jetzt schon sozusagen ausmalen und öffentlich darüber fabulieren, was dann passiert, wenn wir hier schwarz-blau äh, haben, wenn die AfD da irgendwelche äh, Verantwortung bekommt, das ist der völlig falsche Weg, also wir müssen doch als demokratische Parteien darüber sprechen, was wir für diesen Freistaat wollen, welche Angebote wir den Leuten machen und welche äh, Ziele wir haben und welche Entwicklung wir anstoßen wollen und nicht, nichts, nichts anderes.
0: Also die Haltung gefällt mir sehr, dass man von den eigenen äh, Programmatiken eigenen Ideen überzeugen möchte und nicht irgendwelche äh, möglicherweise blau-schwarzen Teufel oder wie auch immer die Welt dann aussehen könnte an die Wand malt, sondern sagt, also wir haben eigene Ideen und die wollen wir anbieten und damit wollen wir überzeugen. Das finde ich eine ne schöne Haltung und bin, bin sehr gespannt auf die kommenden vier Wochen und dann darüber hinaus, was passieren wird. Ähm ich erlebe dich jetzt hier schon im Gespräch als einen sehr zugewandten, sehr werbenden Menschen. Und in dieser Haltung und Rolle bist du auch mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Nichtregierungsorganisationen und anderen ähm, Vereinen und Kräften mit Blick auf das neue, jetzt mittlerweile beschlossene sächsische Polizeigesetz ins Gespräch gekommen. Ähm, warum war so ein Gesetz überhaupt notwendig?
1: Also... Zum einen ist es so, dass das sächsische Polizeigesetz vor 20 Jahren das letzte Mal so richtig grundlegend reformiert wurde und mit neuen ähm, Paragraphen, und neuen Befugnissen ähm, ausgestattet wurde. Es gab zwischendurch mal kleinere Veränderungen, aber die waren, die fielen nicht so ins Gewicht. Ähm, zum zweiten ist es so, dass äh, durch das europäische Datenschutzrecht äh, wir verschiedene Änderungen auch im Polizeigesetz ohnehin machen mussten. Das heißt, das war der Anlass. Und äh, für uns als SPD war ganz klar, nachdem wir ähm, sozusagen den, den schwarz-gelben Scherbenhaufen ähm, aufgekehrt hatten, also sprich den Stellenabbau bei der Polizei gestoppt, ähm, für eine mehr als eine Verdopplung der Einstellungszahlen bei der Polizei gesorgt haben, ordentlich investieren in Polizeigebäude, musste jetzt als letzter Baustein natürlich äh, die rechtliche Grundlage ähm, für die Gefahrenabwehr, nämlich das Polizeigesetz ähm, ran. Und da haben wir uns ähm, in einem guten Prozess ähm, mit den Dingen, die sein mussten, aus fachlicher äh, Sicht, aus polizeipraktischer Sicht beschäftigt, einiges verworfen, vieles durchdacht, verändert und dann äh, am Ende eben einen Entwurf erstellt, der dann halt äh, lange und breit diskutiert wurde.
0: Du bist... Ähm N nicht ehemaliger Polizist, sondern du bist Polizist, der aktuell be beurlaubt ist. oder ja. in so einem, ne? genau. <lacht> Nimmst eine kleine Auszeit und arbeitest dafür im Landtag. Ähm, hast du auch mit Kolleginnen und Kollegen, ehemaligen Kollegen, Kollegen aus der Praxis gesprochen, was dieses diesen Entwurf angeht? Also gab es da neben den Anhörungen im Parlament, die ihr auch gemacht habt, wo sozusagen Befürworter und Gegner, will ich mal mhm. sagen, des Polizeigesetzes ähm, ihre Fachperspektive äußern konnten? Sind auch Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis gehört worden?
1: Ja, also ähm, es gab locker Gespräche über das Thema, äh, immer und immer wieder äh, und natürlich gab es auch in dem äh, in der parlamentarischen Beratung äh, eine, eine Anhörung und da waren auch Polizeikollegen, äh, die durchaus Expertinnen und Experten waren, aber auch Polizeikollegen waren da als Sachverständige äh, vor Ort und haben ihre Bewertungen dazu mitgetroffen. Hm. Entschuldige, schneidest du raus, ja? Klingt nicht gut, so.
0: Okay, danke. Es ist trotzdem, also ja, kann ich verstehen, dass Polizisten Polizisten aus der Praxis angehört werden. Es gab auch nicht unerheblichen Gegenwind im Freistaat gegen dieses Polizeigesetz. Also es gab ein breites Bündnis, was sich gegründet hat. Ich verlinke übrigens sowohl das jetzt beschlossene Polizeigesetz als auch den Referentenentwurf und all das, was ich sonst so dazu gefunden habe in den Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und ich Verlinke auch die Website des, ähm, des Bündnisses des Gegenprotests. Da könnt ihr auch nochmal deren Argumente nachlesen. Ähm, sind die auch gehört worden? Gab es dort auch Debatte und Austausch? Waren das auch Sachverständige, die geladen waren? Oder, also ich meine, wenn man einen Polizisten fragt, wollt ihr mehr dürfen? Dann werden die im Zweifel sagen, so, oh, 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 wer weiß, schlecht ist bestimmt nicht.
1: Also eine Anhörung im Landtag ist dann gut, wenn du möglichst äh, alle unterschiedlichen Perspektiven ähm, da drin auf, aufgehen lassen kannst und eben äh, Sachverständige für unterschiedlichste Blickwinkel auf dieses Gesetz. Aber wie, wie, Sparen wie dürfen kann.
0: die Sachverständigen dazukommen? Also wie läuft das? Kann da jeder sagen, ich kenne ja noch einen, der weiß was? Die
1: Fraktionen machen Vorschläge. Okay. Äh, und das ist äh, die Anzahl der Vorschläge bedingt, äh, oder äh, die Anzahl der Vorschläge hängt von der Größe der Fraktion ab, die sie ah, machen dürfen. Okay. Und der Ausschuss lädt dann ähm, neutral sozusagen die Sachverständigen ein.
0: Okay. Mhm. Und die dürfen dann ihre Position in einer Viertelstunde darstellen oder zehn Minuten? Zehn so.
1: Minuten Sachvortrag, alle äh, drei nach durch und danach äh, gibt es so ein Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Und in dem Fall der, des Polizeigesetzes war das eine sehr lange Anhörung. Also wir haben da wirklich eine Weile gesessen und ganz viele kleinere und größere Fragen äh, von allen möglichen Seiten beleuchtet. Wir hatten sogar noch eine zweite Anhörung. Man muss wissen, die Anhörung ist ja ein Minderheitenrecht im, im Landtag. Also ein Recht der Opposition.
0: Dinge, die die. Wobei dann die Regierungsbank, wenn sie mehr sind, die meisten Sachverständigen stellen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, die Linke hat ja, ist ja auch eine große Fraktion. Stimmt. Die haben okay. auch äh, einige Sachverständige. Also, das ist ausgewogen okay. in der Regel. Ja. Aber ähm, es ist ein Oppositionsrecht, dass eine Anhörung durchgeführt werden darf. Und ähm, es gab ja mal einen Beschluss des Sächsischen Verfassungsgerichts, äh, weil ähm, eine Anhörung bei, dem, bei einer Haushaltsgesetzgebung nicht mehr gemacht wurde, eine zweite Anhörung. Äh, dagegen hatte ähm, eine ähm, Oppositionsfraktion geklagt, hat Recht bekommen äh, und seitdem ähm, wissen wir so Kriterien, nach denen das bemessen werden kann. Und wenn mhm. eben neue Sachverhalte nach der Anhörung aufgenommen werden, dann kann das wiederum dieses... Minderheitenrecht diese zweite auslösen. auslösen genau okay, so ist es. Okay. und das war ja der Fall deswegen haben wir das auch ohne äh, Probleme gemacht das war das Thema Bodycam ja. ähm, was als, als Thema für sich neu war äh, in dem, in, was war da in das dem Problem Änderungsantrag, im
0: Änderungsantrag? Was, also worum ging es da was sind Bodycams
1: Bodycams sind diese äh, sind Kameras die die Polizisten am Körper tragen also Polizisten kennen schon Kameras. Ne? Also wenn, wenn man jetzt bei der, bei der Bereitschaftspolizei schaut, gibt es ja solche Beweissicherungstrupps, die haben auch Kameras dabei und die können dann zur Beweissicherung, wenn Straftaten passiert mhm. sind, also auch filmen und so weiter.
0: Sie haben mir ins Gesicht Ah ge Ach nee, das war ein Journalist. Ja. Das war anders, <lacht> anderes Rollen, äh, ja.
1: andere Rollenverteilung. Stimmt. Ähm, bei der Bodycam geht es darum, mit dem Ziel, ähm, gewaltträchtige Situationen ähm, zu deeskalieren dass Polizisten präventiv filmen dürfen. Mhm. Äh, Im Normalfall ist es so, dass erst das, was passiert ist, dann darf die Polizei zur Beweissicherung ähm, filmen. In dem Fall ist noch nichts passiert, aber durch das offensive Filmen der Person gegenüber, die also aggressiv ist und vielleicht was getrunken hat oder so, ähm, zu sagen, du, ich nehme dich jetzt auf. Ähm,
0: Im Zweifel habe ich einen Beweis dafür, wie du dich gerade verhalten hast.
1: Das äh, ist sozusagen der nette Nebeneffekt für den Polizisten in dem mhm. Fall oder für den Rechtsstaat, wenn man so will. Ähm, und das soll dazu führen, dass die Leute dann Abstand nehmen von ihren, von ihren Handlungen und ruhiger werden. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es auch den, der Öffentlichkeit und den Bürgerinnen und Bürgern nützt, weil natürlich ähm, von der Bodycam auch die Handlungen der Polizisten mit ähm, aufgezeichnet werden.
0: Aber doch erst ab dem Moment, wenn der Beamte entscheidet, ich drücke jetzt auf den Knopf, oder? Die laufen dort, also der zieht doch nicht seine Uniform an, steckt das Ding an und dann läuft. Nicht Livestream, aber die Aufzeichnung durch.
1: Genau, es gibt zwei Stufen. Das eine ist das sogenannte Pre-Recording, also eine Vorab-Aufzeichnung. Mhm. Dort wird in einer Dauerschleife, im, jetzt im sächsischen Fall, von 60 Sekunden ähm, aufgenommen, wenn sozusagen sich so eine Situation anbahnt. Mhm. Darf der Polizist das schon machen? Er sagt das dann auch, du, ich äh, schalte jetzt die Kamera an, mhm. komm mal wieder runter, äh, sonst, mhm. sonst nehme ich dich auf. Um, und jetzt werden 60 Sekunden um, gespeichert und immer wieder überschrieben. Ah, okay. Und wenn es dann richtig auslöst, werden die 60 Sekunden die äh, den den Speicher, liegen, sozusagen. festgespeichert. Das hat den Sinn, dass eben ähm, nicht manipulativ ähm, auf den Auslöser gedrückt werden kann, okay. sondern eben ein Gesamtgeschehen aufgezeichnet wird. Das dient. Allen Beteiligten ist okay. zur besseren Dokumentation des Gesamtgeschehens.
0: Die Kritik daran, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aber, dass die Bodycams sozusagen auf Geheiß des Polizisten in dem Moment eingeschaltet werden, wenn er die Situation so einschätzt und damit aber auch mögliches Verhalten von Polizistinnen, Kolleginnen und Kollegen oder des Beamten selbst im Zweifel nicht. Auf, der, auf dem Video dokumentiert sind.
1: Das ist so, aber das halte ich für vertretbar. Also zum, zum einen ist es ein polizeiliches Einsatzmittel. Darüber entscheidet natürlich der Polizist, der gut ausgebildet ist und weiß, was er wann zu machen hat. Mhm. Ähm, und zum anderen sind wir heute so ausgestattet, dass jeder mindestens ein äh, Smartphone mit Kamera äh, einstecken hat äh, und die Polizisten ohnehin gefilmt werden, also auch schon vorher das ist doch die Realität heutzutage. Und ich glaube, wer was anderes äh, sagt, macht sich da was vor. Mhm. Ich erinnere an einen Fall auch aus Sachsen, äh, wo so ein etwas, also so ein, so ein Zugriff eines Bereitschaftspolizisten bei einer Demonstration in Chemnitz ähm, gefilmt wurde, die wirklich ziemlich hart war. Mhm. Ähm, der Polizist ist auch angezeigt worden auf Basis dieses privat aufgenommenen Videomaterials. Ich meine, er ist freigesprochen worden, aber dort war, also, waren alle Daten da. ja. Mhm. Ähm, es war also eine super Beweisaufnahme wenn man so will. Ja. Ähm, und das ist einfach nur ein, ein Beispiel, um zu zeigen, es ist nicht dieses Ungleichgewicht. Und was man auch noch sagen muss äh, zum Thema Bodycam, äh, wir, haben un, wir haben zunehmend Unverständnis dafür bekommen, äh, sowohl aus der Polizei als auch von außen, warum wir das nicht machen. Okay. Äh, weil Sachsen das letzte Bundesland war ohne Regelung. Alle anderen Länder und der Bund äh, haben das und deswegen war es einfach eine Frage der Zeit.
0: Okay. Ist ja auch mal, ist ja auch mal überraschend, wenn Sachsen nicht vorne ist. Also da müssen wir dann auch nachziehen. Das geht ja irgendwie nicht oder?
1: Also du, das, das Polizeigesetz ist nicht das Hardcore-Gesetz, für das es gern dargestellt wird. Also mal, mal drei kleine Vergleiche. Du hast das Bayerische Polizeiaufgabengesetz mit ähm, Sachen wie ähm, der Handyüberwachung, wie Ewigkeitsgewahrsam und wirklich also einer generellen äh, Vorverlagerung äh, polizeilicher Handlungen generell das wird zu Recht auch beklagt. In Sachsen haben wir das nicht so gemacht, sondern wirklich punktuell bei den Befugnissen, die zum Beispiel zur Abwehr von Terrorismus oder anderen schwersten Straftaten dienen. Mhm. Und dann schauen wir mal in Länder wie Baden-Württemberg wo, die, wo die, die Grünen mit der CDU als kleinen Partner regieren oder Hessen, wo die CDU mit den Grünen als äh, kleinen Partner regieren, die haben da auch ein Polizeigesetz gemacht in den letzten Monaten. Da ist äh, Bodycam eingeführt worden, da ist äh, auch die Handyüberwachung äh, mit eingeführt worden. Also ich will das im Einzelnen gar nicht kritisieren. Wir haben uns hier in Sachsen gegen äh, den, den Staatstrojaner, gegen die Handyüberwachung, die, die heimliche, ähm, entschieden. Ich finde, dafür aus guten Gründen. Die haben es gemacht, ähm, müssen selber wissen. Aber mir geht es um diese Kritik, die dann so äh, auch an einzelnen politischen Partnern dann eben ähm, äh, festgemacht wurde. Ich glaube, die Frage ist eher... Ähm, die Trennung ist zwischen Regierung und Opposition. Und ich finde das ganz wichtig. Also ein Polizeigesetz muss kritisiert werden. Ja, bitte. Du ja. musst es, äh, du musst das wirklich bis aufs Letzte kritisieren und, und überprüfen, ob das, was da jetzt vorgeschlagen ist, wirklich so geht oder ob es nicht doch zu weit geht. Das sage ich als Polizist. Ja, wenn es sage, ist, einfach durchgehoben ja.
0: würde, würde ich mir Sorgen machen um die Opposition. Also dann dann stimmt doch was nicht. Das ist
1: doch der, äh, der Konflikt in einem demokratischen Rechtsstaat zwischen diesen Interessen Sicherheit und Freiheit. Und das musst du tatsächlich, so konsequent es eben geht, durchziehen. Das haben wir gemacht. Ich fand es nicht immer fair äh, und ich finde auch, dass äh, zu einem gewissen Teil die Diskussion auch nicht auf Basis von Fakten, ähm, sondern eher von Gefühlen geführt wurde. Viele Menschen, die das kritisiert haben, die kamen aus dem Eindruck des Bayerischen Polizeigesetzes und erwarteten, warum auch immer, dass in Sachsen jetzt genau das Gleiche passiert. Ja, aber war das
0: möglicherweise schlecht verkauft? Man hatte ja den Eindruck am Anfang der Debatte, dass Sachsen wie so häufig beim Freistaat Bayern sich ein Dokument ausgeliehen hat, Steuerung C, Steuerung V gemacht hat und gesagt hat, jetzt machen wir noch ein bisschen sächsischen Sprech rein und dann läuft die Bude. Ja, also so habt war's ihr es einfach schlecht erklärt? Ja, aber wo kam dann also wo kam dann denn, wo kam kam dann, diese Idee her?
1: die Idee der, der Kritik, meinst du? Hm. Das kann ich dir nicht genau sagen. Es ist so gelaufen, dass wir als Koalition, seit wir da gesessen haben, immer drüber gesprochen haben. Wir machen das, wir wollen das, diese und jene die Punkte überprüfen wir gerade und so weiter. Dann gab es diesen Vorentwurf, das war noch kein richtiger Gesetzentwurf, hm. der wurde dann nach draußen gegeben. vom Von der Staatsregierung an Verbände, Gewerkschaften. Interessengruppen, ja, hm. die das also bewerten sollen, und da entstand diese Legende. Oh, äh, oh hier kommt das was. Polizeigesetz und es wird da gar nicht veröffentlicht. Warum denn nicht? Ja. Und äh, da ist sofort der Vorwurf da das, gewesen. Aber ist das übliche Politische das, Praxis. Das ist Ganz normal. Das Gesetzgebungsverfahren.
0: Ja, ist ja mega wichtig, das noch mal klarzumachen. Auf ist, jeden Fall. Das, ist das Gesetzgebungsverfahren.
1: Verfahren, erste Stufe ist ja. so, dass eine, dass die Staatsregierung äh, ähm, einen einen Referentenentwurf erarbeitet, weil sie in irgendeinem Gesetz einen Änderungsbedarf sieht. Wenn dann die das Kabinett, also sozusagen die Gesamtheit der Staatsregierung sagt, ja, das, damit können wir sozusagen äh, was machen, das wollen wir so ähm, in die Wege leiten, dann wird dieser Referentenentwurf zunächst mal in diese Verbändeanhörung gegeben. Also äh, man nimmt diesen frühen Entwurf, schreibt einen Brief, hängt das Ding dran und schickt es Kommentarfunktion Schickt es an diverse, also was ich Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände, na Player, die ähm, in dem Bereich
0: irgendwie Ahnung haben und mit diskutieren sollten. So ist es. Okay.
1: Ähm, die schicken dann Stellungnahmen zurück und die, muss dann, die müssen dann von der Staatsregierung wieder beackert werden und gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden. Ist da auch geschehen, das ist ein ganz normaler Prozess. Und erst wenn äh, dann nochmal das Kabinett drüber befindet, dann ist es ein richtiger Gesetzentwurf, der dann zum Parlament geht. Was Gesetzgeber ist. Hm. Also und in dieser frühen Phase äh, ist ja da schon also das Schwarzeste äh, an den Himmel gemalt worden, dass äh, die Regierung da was verheimlichen will und ähm, die ersten Stellungnahmen auch der Oppositionsparteien, muss man sagen, die waren, äh, die, die, die troffen vor der Erwartung, das ist jetzt das bayerische Gesetz nur auf sächsisch. Aber das ist nicht so gewesen. Und dann äh, kam noch diese Legende mit, oh, jetzt hat BuzzFeed das geleakt. Und, oh, ganz krass. Was einfach Quatsch war. Ja? Also es ist ein, ein normaler Vorgang. Es ist quasi veröffentlicht worden, indem es an die Verbände geschickt wurde. Äh, ich habe dann ähm, dem Innenminister empfohlen, das einfach jetzt auf die Seite, äh, auf die Homepage zu setzen, um einfach diesen Ärger äh, zu, zu beenden. Haben sie auch gemacht, fand ich gut. Ähm, und dann hat es, ist es ein ganz normalen Lauf gegangen. Aber schon von diesem frühen Punkt an war so also ein, ein Grundmisstrauen, Mhm. gegen dieses Gesetzesvorhaben da, ohne dass man sich mit den Fakten auseinandergesetzt hatte. Was ich mhm. bedauert habe. Also schade. Ja, schade.
0: also kann ich nachvollziehen, aber passt irgendwie auch in das Narrativ des Sechse, also sächsischer Innenpolitik und, und sächsischer ähm, sächsischer Verhältnisse rund um die Polizei im Freistaat. Also da gab es dann diesen, diesen Polizeipanzer, in Anführungszeichen, der komisch bestickt war. Und es gibt immer so Geschichten über die sächsische Polizei, die ja ich ja, sind bestimmt Einzelfälle. Aber die passen so in das große Bild, dass man sagt, hui, möglicherweise hat die Polizei im Freistaat ein Problem mit äh, Polizistinnen und Polizisten, die eine sehr fragwürdige politische Einstellung haben, möglicherweise rechte Tendenzen haben. Dann gibt es so einen Gesetzesentwurf, der mit, mit Clickbaiting hochgepitcht wird. Also es passt auch in die, also es passt in die Geschichte. Und dann sagt man, ja, ich, ach, die Welt ist kompliziert, es wird schon so sein und die planen hier was ganz, ganz Böses.
1: Ja, aber es ist doch nicht gut, dass es das so, das so läuft. Mhm.
0: Also, ja,
1: ich denke, es ist genau so gewesen und äh, selbstverständlich ist es ein Problem, ähm, dass wir in Sachsen äh, so eine hohe Zahl von Einzelfällen haben mit Verfehlungen von, äh, durch Polizisten. Das ist Mist und das müssen wir auch wirklich, da müssen wir ran, das weiß die Polizei auch. Also, ich meine, äh, das ist auch unsere Rolle in den letzten Jahren gewesen, da als Regierungspartner äh, den Finger äh, in die Wunde zu legen. Und was haben wir uns da für Ärger eingehandelt? Mhm. Also, das, so, so,
0: Kannst du, kannst das du auf eine Wache sagen. gehen und kannst mir Insta-Stories und so mit denen machen oder kommen die da und sagen, nee, 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 Palasau ab mit dir reden wir Nee,
1: so nicht, die reden schon mit einem, aber die <lacht> reden normal, ne? Ja, also, ja. alles gut. Ähm, aber also eher so politischen Ärger, ne? Mhm. Also, ähm, das ist schon, also ähm, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass die Polizei nach den demokratischen, rechtsstaatlichen Maßstäben, die wir haben, auch arbeitet und dass sich eben Verfehlungen so, so wenig und so klein wie möglich halten. Ja, ja. Und natürlich ist das ein Problem, wenn da so, so häufig Dinge passieren, wie jetzt der der Hutbürger und und, und ja, diese Geschichte mit der Stickerei und die für sich genommen also als einzelne Betrachtung manchmal äh, humoristisch äh, ganz gut funktionieren, manchmal einfach Misssinn und auch dann äh, teilweise auch Straftaten, musst muss dann natürlich bearbeiten und auch ähm, zur Anzeige bringen. Aber in der Summe kann ich diesen Eindruck grundsätzlich verstehen. Und das habe ich, also das ist auch wichtig festzuhalten. Ich finde wichtig, dass das kritisiert wird und äh, damit es dazu führt, dass eine, eine bessere Fehlerkultur ja. entsteht und dass diese Fehler abgestellt werden ins, für die Zukunft. Aber ich kann doch deswegen nicht für 14.000 Polizeivollzugsbedienstete ihnen eine wichtige Arbeitsgrundlage für ihre alltägliche Arbeit vorenthalten, weil wir auf der anderen Seite eine krasse Minderheit in der in der in der Organisation haben, die, die sich halt nicht diese zu Fehler begehen. Ja, genau so ja. ist es.
0: Hey, ich arbeite, für, ich arbeite für die Kirche. Also okay. was, was, soll ich, was soll ich sagen? So. <lacht> ähm, okay, <lacht> lass uns mal ins Detail schauen. Ähm, es gibt so ein paar Kritikpunkte am Polizeigesetz, die ich gerne, gerne von dir nochmal erklärt wissen möchte, okay? Sehr gerne. Also es gibt dort zum Beispiel ähm, die, einen Konfliktpunkt, der heißt Videoüberwachung und Gesichtserkennung. Also es gibt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Gesetz die technische Möglichkeit, ähm, im Grenzgebiet zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern ähm, Kennzeichen automatisiert zu erkennen und auch mit einer Gesichtserkennungssoftware sozusagen die Gesichter der Fahrzeuginsassen, insofern sie erkennbar sind, abzugleichen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nicht ganz. Okay, okay erklär es mir. Ja, also ähm, die automatisierte Kennzeichenerfassung ist äh, für sich genommen eine Möglichkeit. Ähm, das haben wir jetzt, das war bisher nur mobil mhm. äh, möglich, konkret anlassbezogen. Wir schaffen jetzt die Möglichkeit, dass ähm, grundsätzlich stationär zu machen, aber immer so, dass es eben nicht zu einer flächendeckenden Überwachung und auch nicht zu einer dauerhaften Überwachung kommt. Also es darf eben nicht sozusagen der Weg eines Kennzeichens dann eines jeden Kennzeichens irgendwie festgestellt Ich wollte gerade sagen, weil
0: das wäre das wäre ja dann super, dann wüsstet ihr, also schon ohne meine Handydaten, wo ich <lacht> mit dem Auto ja, okay.
1: Also äh, das darf nicht passieren. Das war auch, also das ist ein Ergebnis des von Anfang an laufenden Abstimmungsprozesses mit dem sächsischen Datenschutzbeauftragten. Da hat er sehr großen Wert drauf gelegt und das haben wir auch gemacht. Bei der Videoüberwachung äh, verhält es ähm, etwas anders. Ähm, wir haben neu eingeführt diese Möglichkeit der Videoüberwachung an Transitstrecken. Also im grenznahen Raum oder an Bundesfernstraßen, ähm, die sozusagen zur Verhinderung schwerer grenzüberschreitender Kriminalität äh, möglich sein soll. Wiederum auch nicht flächendeckend, nicht dauerhaft, sodass du also…
0: Aber was heißt nicht flächendeckend, nicht dauerhaft? Das heißt, heute macht ihr den Grenzübergang und morgen dann einen anderen? Das ist eine Möglichkeit, wenn du Stichproben machst. Mhm. Ähm, es geht aber auch anlassbezogen.
1: Also wenn… Sind gerade 50 Skodas in Ich muss noch einen Schritt, ich muss einen Schritt zurückgehen. Okay. Also, das Ziel ist tatsächlich, äh, dieser nicht kleinen Gruppe der ausländischen organisierten äh, Täter im Bereich der schweren Eigentumskriminalität Herr zu werden. Das sind. Ähm, also das sind Leute aus unterschiedlichsten osteuropäischen Ländern, aber die arbeiten gut zusammen, die sind hochprofessionell, arbeiten sehr arbeitsteilig und du brauchst wirklich verschiedene ähm, Mittel, um denen sozusagen auf die Schliche zu kommen und in der Zukunft dann äh, Straftaten, weitere Straftaten zu verhindern. Mhm. Ähm, deswegen ist ein ganz wahrscheinlich typisches Szenario, dass die sächsische Polizei Hinweise bekommt von der polnischen äh, Polizei, von den Kollegen, die sagen, hier, ah, es gibt diese Gruppe, die kennen wir schon und die bewegen sich jetzt gerade Richtung polnisch-sächsische Grenze auf der Autobahn und die kommt zu euch. Das wäre jetzt ein Anlass, zu sagen, okay, zur Gefahrenabwehr, wir schalten diese Kameras an und dann darf die Polizei mit diesen Kameras den durchfahrenden Verkehr aufnehmen und für 96 Stunden speichern. Okay. Und wenn dann sozusagen Straftaten passieren,
0: darf es rückwirkend da, verwenden. Darf es werden.
1: dann mit dieser Gesichtserkennungssoftware und einer speziellen Datei, wo wirklich nur diese bekannten ähm, äh, grenzüberschreitenden Täter äh, gespeichert sind, abgeglichen werden. Okay, das nur heißt, mit denen.
0: Das heißt nicht mein Gesicht, was in der Suchmaschine irgendwo auftaucht, wird dann gefressen, sondern hey, ähm, genau. Okay.
1: Du bist dann nicht betroffen davon. Und es gab einen Streitpunkt bis zuletzt mhm. ähm, über die Dauer der Speicherung. Mhm. Ähm, das haben wir auch nicht, also nicht sozusagen im Konsens auflösen, auflösen können. Das liegt aber daran, dass äh, dieses Thema neu ist. Ähm, mhm. Und ähm, ich gebe zu, wir konnten zum Zeitpunkt der der Gesetzgebung nicht jede Eventualität und jedes Detail, was was passieren kann, überblicken. Äh, deswegen äh, ist diese Maßnahme auch im Gesetz echt befristet. Also ja, im, im Gesetz steht, dass die, äh, dass diese Befugnis nur bis zum 31.12.2022 gilt. Okay. Und wenn der äh, Gesetzgeber, das, der Landtag bis dahin das nicht verlängert, läuft einfach aus.
0: aus. Okay, also man will Erfahrungen sammeln, erproben, wie es genau. läuft und dann die parlamentarische Beratung dazu neu aufrufen und im Zweifel muss man neu beschließen. Genau. Okay. Brr, Gesetzestexte diskutieren mit einem Polizisten und Politiker. Aber es, also mir macht es Laune. Ich mache einfach weiter. Ich komme zum nächsten Punkt, genau. der heißt Meldeauflagen, Aufenthaltseinschränkungen und Kontaktverbote. Ich mache das mal unter diesem Sammelbegriff. Also, äh, harsch in der Kritik war, dass die Polizei auch bereits im Vorfeld einer konkreten Gefahr ähm, befähigt wird, qua Gesetz einzugreifen ähm, und dass diese, die Kritiker sagen vor allen Dingen, diese Formulierung ist sehr schwammig, also mhm. dann obliegt das sozusagen einzig und allein der Einschätzung des Beamten, ob oder ob nicht eine konkrete, konkrete Gefahr sich möglicherweise ähm, äh, anbahnt, um einzuschreiten, habe ich das richtig verstanden? Ja.
1: Ähm, im Prinzip ja, mit einem, mit einem kleinen Punkt. Mhm. Es sind keine Befugnisse, die jetzt ein Polizist aus einer Augenblickssituation heraus entscheiden würde, sondern Ziel dieser, also vor allem der Aufenthaltsbeschränkungen und der Kontaktverbote ist es, Personen, die potenziell als mögliche terroristische Straftäter gesehen werden, weil sie merkwürdige Dinge getan haben, die irgendwie so ein normaler Mensch nicht macht,
0: 150 Kilo Dünger kaufen, beispielsweise. Mhm.
1: Ähm, dann sollen die einfach näher im Blick genommen werden und einfach ein bisschen beobachtet werden, ob die jetzt wirklich irgendwas machen oder ob die. Und dafür äh, braucht es, aber die Kategorisierung. Ein haben.
0: Dafür braucht es die Kategorisierung. Wie hast du es genannt? Terroristischer Gefährder? Nee, was hast du gesagt? Also
1: Gefährder ist das, was was sozusagen jetzt sich durchgesetzt ja. hat in der Diskussion. Im Gesetz okay. steht das nicht. Ja. Ähm, Nochmal der Unterschied zu Bayern. Bayern hat diese ähm, dieses Gefahrenvorfeld, diese drohende Gefahr, mhm. so heißt es da mit mit der allgemeinen Handlungsbefugnis der Polizei verbunden. Also bei, bei denen gilt das immer permanent. Können wir es tun, Und ne? wir haben gesagt, das können wir nicht machen, sondern äh, wir wollen das bei den Befugnissen, die wir wirklich extra zur Verhinderung von terroristischen Straftaten ähm, einführen wollen, anwenden. Und die Definition die stammt vom Bundesverfassungsgericht. Hm. Also da, wir haben es uns da nicht einfach gemacht und haben wirklich sehr genau überlegt, was wir da jetzt reinschreiben. Hm. Ähm, das wird kritisiert, weil weil generell sozusagen dieser Schritt ins Gefahrenvorfeld oder ins Vorfeld konkreter Gefahren äh, kritisiert wird. Auf der anderen Seite sage ich, wir, wir müssen die Entwicklung der letzten Jahre äh, zur Kenntnis nehmen. Wir müssen Berlin ähm, zur Kenntnis nehmen. Wir müssen Paris, wir müssen Brüssel zur Kenntnis nehmen. und Also wir, du
0: spielst auf die Terroranschläge, auf die terroristischen ja, okay, Straftaten
1: ja. mit äh, äh, sehr vielen Menschenopfern. Ja. Ähm, und ähm, wir können nicht ausschließen, dass sowas auch in Sachsen passiert. Mhm. Ich erinnere an, an die Person ähm, Al-Bakre, der ähm, ja hier in Sachsen festgestellt und dann festgenommen mhm. und äh, wurde und sich dann in der JVA das Leben genommen hat der hatte einen Anschlag geplant. Und mhm. das wäre hier in Sachsen möglicherweise gewesen, in Leipzig, ähm, auf dem Flughafen. Und ähm, das weiß man jetzt nicht genau. Aber ich will damit sagen, wir können die Augen nicht davor verschließen. Und mhm. deswegen war unsere Aufgabe, ähm, Maßnahmen ins Polizeigesetz zu schreiben, die andere Bundesländer auch machen, damit wir gewährleisten, dass die Polizei bundesweit in etwa ähnliche Dinge tun darf mit solchen Leuten. Mhm. Ähm, und äh, das aber so, dass es so klar und rechtlich sauber, wie es nur irgend geht, ähm, mhm. gemacht ist.
0: Wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, könnt ihr, könnt ihr dann auch ähm, Bewegungsüberwachung zum Beispiel durch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln vornehmen? Genau, aber das, ist, das hängt
1: sozusagen unmittelbar mit diesen anderen ja. äh, Maßnahmen zusammen. Also
0: wenn ich als Gefährder eingestuft werde… Könnte es sein, erstens, dass man Kontaktverbote zu XY ausspricht, zweitens Aufenthaltsverbote, also an bestimmten Orten darf ich mich nicht aufhalten.
1: Oder andersrum, also sagen, du bleibst darf, in der Gemeinde. Ich darf
0: bestimmte Orte nicht aufsuchen und das wird im Zweifel überwacht, zum Beispiel durch eine elektronische Fußfessel. So, also, ich sehe das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Ausführungen sind es Eskalationsstufen in Anführungszeichen. Also, niemand wird sagen, uh, der Witzer, der war jetzt im Baumarkt, hat komisches Zeug also gekauft.
1: Ganz komischer Typ, da müssen wir jetzt hier die Fußfessel reinhängen. Genau. Nee, das wird nicht passieren.
0: Aber, wenn ich den, das. Gesetz richtig verstanden haben und die Kritikerinnen und Kritiker richtig verstanden haben, gibt es keinerlei Rechtsmittel, mich gegen diesen Status des Gefährders zu wehren. Also ich kann nicht sagen, stimmt nicht, macht bitte was dagegen. Ich kann mir keinen Anwalt nehmen, der dagegen vorgibt, weil ich, ich habe kein Rechtsmittel, das ich einlegen kann.
1: Ähm, das ist nicht richtig. Man kann sozusagen immer äh, äh, vom Verwaltungsgericht gegen solche polizeilichen Zwangsmaßnahmen klagen. Und kann äh, auch sozusagen ähm, beantragen, dass das, dass das schnell ähm, entschieden wird. Eilentscheidung, ähm, Eilentscheidungen. Eilentscheidungen, äh. genau. Ähm, also diese, diese Mittel stehen immer zur Verfügung. Die einzige Ausnahme sind, äh, sind, sind verdeckte polizeiliche Befugnisse. Weil die von <lacht> denen weiß ich ja,
0: ja, stimmt, aber ist klar, muss erklären, ja genau. Von den
1: von denen weiß der Betroffene ja, ja. nichts. Und erst später, ja. wenn er darüber informiert wurde, du, da war was, wir haben zum Beispiel dein Handy abgehört Ja, so.
0: Ja. Hei, 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 hei. Ich, das sind
1: keine schönen Themen, aber Nein. ich meine, so ist die Welt nicht. Und du musst die Polizei in die Lage versetzen, dass sie äh, Gefahren abwehren kann. Und die heutige Welt hat sich verändert im Vergleich zu vor 20 Jahren. Mhm. Ja, mhm. Es, 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 es gibt viel mehr Kommunikation. Das heißt, du, du, musst, du musst über Telekommunikation auch zur Gefahrenabwehr reden. Und ähm, es gibt eine Gewaltneigung in der Bevölkerung, gerade bei jungen Leuten, gerade im Umfeld von Fußball oder auch von politischen Ereignissen. Das heißt, du musst über Meldeauflagen reden, um zu verhindern, dass... Äh, Deine, deine bekannten ähm, Gewaltstraftäter zu G20 fahren. Hm. Das musst du doch wenigstens versuchen. Also, ansonsten machst du deinen Job schlecht, finde ich.
0: Ja, ich würde grundsätzlich zustimmen und trotzdem, und das führt mich zum letzten Punkt, ähm, es gibt noch eine Kritiklinie, nämlich die sogenannte Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchungen. Ähm, da hast du gerade gesagt, wir sind nicht so weit, dass wir den, den Staatstrojaner eingeführt haben, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es doch hier um die Überwachung verschlüsselter Kommunikation, wie sie dann bei Messenger-Diensten, ähm, Telekommunikation, Smartphones und so weiter verwendet wird. Was sagt das Gesetz da? Darf die sächsische Polizei präventiv überwachen? Ja, nein, vielleicht.
1: Präventiv darf die Polizei den, äh, das Handy nicht heimlich überwachen. Das haben wir nicht äh, ins Gesetz geschrieben. Die Polizei darf bundesweit im Rahmen von Ermittlungsverfahren bei schwerer Kriminalität ähm, diese Mittel einsetzen. Das sagt die Strafprozessordnung. Ist ein Bundesgesetz, wird vom
0: Bundestag beschlossen. Bra Brauchen wir in den sächsischen Verhältnissen nicht diskutieren. Genau.
1: Nee, na gut, <lacht> aber sächsische Polizei wendet auch Strafprozessordnung an. Ja. Insofern ist das äh, ein wichtiger Unterschied. Also wenn jetzt äh, der Terror der Terrorverdacht sich realisiert hat und jemand hat es konkret versucht, einen Anschlag zu begehen, dann bist du im Strafrecht drin. Dann dürfte die sächsische Polizei auch, auch Quellen-TKÜ, äh, Quellen TKÜ. also diese heimliche Handyüberwachung ja. machen. Wir haben nur gesagt, wir wollen das nicht in der Gefahrenabwehr, weil uns das zu weit geht. Also das ist, ähm, na, da wird sozusagen ein, eine Schadsoftware äh, heimlich aufs Handy oder auf ähm, das Notebook gespielt, um dann eben ausgehende Messenger-Kommunikation ähm, abzufangen oder und zu entschlüsseln ähm, oder aber um ähm, die Geräte halt zu durchsuchen, ähm, das hat im Strafprozessrecht schon so eine hohe Hürde äh, und ist umstritten genug. Ähm, das, äh, das muss ich nicht im im, im Gefahrenabwehrrecht haben. Das ist ähm, das ist zu viel. Das geht zu weit. Mhm.
0: Letzter Punkt fürs Polizeigesetz: Albrecht Pallas. Ehemaliger Polizist beurlaubt, guckt gerade wie ein harter, wirklich harter Kopf, guckt er mich an, gespannt, was jetzt kommt. Du bist in der SPD. Die SPD hat hart für die Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten gestritten. Kennzeichnungspflicht bedeutet, dass mit einer, einer äh, Nummer, sechsstellig, vierstellig, keine Ahnung, wie vielstellig, egal, ähm, ein Polizist, der im Dienst ist und äh, Uniform trägt, anhand dieser Zahlenkombination rein zu identifizieren ist, indem man sagen kann, 0815 4711 hat am 13.02. in Dresden, werfe ich folgendes oder jenes vor. So Und dann könnte doch irgendeiner in die verschlüsselte Excel-Tabelle gucken und sagen, aha, das war der so und so, jetzt reden wir mal mit dem. War das wirklich so? Diese Kennzeichnungspflicht, weder mit Namen noch mit Nummern, ist im Gesetz durchgekommen. Also, wieso wieso hat die SPD bei der Kennzeichnungspflicht klein beigegeben? Das verstehe ich wirklich nicht. Also man muss das trennen. <lacht>
1: ähm, die Kennzeichnungspflicht ist für sich genommen eine, ich finde das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja? Ja. Für den im Rechtsstaat und jeder ähm, Staatsbedienstete, der gegenüber einem Bürger Zwangsmaßnahmen ähm, durchführen darf, der muss sich auch hinterher dafür ähm, rechtfertigen lassen können. Und das bedeutet, dass äh, der Bürger auch wissen muss, welcher Beamte jetzt das äh, angeordnet hat mir gegenüber. Und ähm, jetzt ist das kein Problem des Streifendienstes. Ähm, also wo jetzt zwei äh, Polizisten ähm, irgendwo hinkommen, um irgendwas zu klären, die stellen sich vor. Und es ist äh, in der Regel auch so, dass man dann weiß, wer das, das war. Das ist
0: mir in jeder Verkehrskontrolle. Ist, ist,
1: <lacht> ja, so, ja. Es ist eine Frage eher der, der geschlossenen Einsätze rund um Demonstrationen, ja. auch beim Fußball und so ja. weiter. Also äh, wenn dann, wenn
0: die Jungs schwarze... Bereitschaftspolizei, Anzüge, Helme, solche Sachen.
1: Ja, du bist da in der Gruppe und du, ich sag mal, die haben auch Stress, muss man auch sagen, also die, ja. das ist ein harter Job und gerade mit gewaltgeneigten jungen Leuten, das ist alles andere als ein Zuckerschlecken. So. Und äh, natürlich passiert es da, dass auch äh, äh, sozusagen äh, bei den Polizisten mal die Anzeige auf Rot geht und einer über die Stange schlägt. Das kann passieren, aber dann muss, die, äh, dann muss der Kollege auch hinterher dafür gerade stehen. Das ist so, das gehört zum Job dazu. Ähm, so, deswegen äh, ist es eine Position der SPD, zu sagen, wir wollen das einführen, aber nicht, um jemanden an den Pranger zu stellen. Deswegen keine Pflicht zum Klarnamen. Wer das will, kann das machen. Also ich würde, ich hätte es gemacht. Ähm, ansonsten aber so ein, so ein Code, ne? Buchstaben-Zahlen-Code. Ähm, wir wollten das erreichen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen, also der Moment für uns war die Forderung der CDU, die Bodycam einzuführen. Ähm, da war auch klar, äh, dadurch werden so viel mehr äh, personenbezogene Daten ähm, mhm. aufgenommen, dann musst du irgendwas tun, um das Pendel wieder ähm, ins, Gleichgewicht, ins zu Gleichgewicht zu bringen. Also du musst mehr für Transparenz tun und mehr auf der Bürgerrechtsseite. Wir haben dann als Gegenforderung sehr lange eben die Kennzeichnungspflicht gefordert, ähm, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Aber das war so die Gleichung, die wir aufgemacht haben. Ja, Wir mussten dann zur Kenntnis nehmen, dass die CDU das nicht will. So, äh, Wir haben das lange versucht, haben auch Kompromissangebote gemacht, innerhalb dieser dieser Forderung half alles nichts, die wollten das bis aufs Verrecken nicht, konnten mir aber auch nicht erklären, wie sie sozusagen dann die, ähm, diese rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit eben durchsetzen wollen, das ist dann die andere Seite, aber ähm, wir haben trotzdem auf der Transparenzseite ähm, etwas erreichen können, denn wir haben erreicht, äh, dass die von uns ja erst eingerichtete Beschwerdestelle, nicht nur ähm, aufgewertet wird, eine gesetzliche Grundlage bekommt und wir die Möglichkeit für Polizisten verbessern, sich dahin zu wenden, sondern ähm, wir haben ähm, es erreicht, dass sie aus dem Innenministerium herausgeht und äh, bei der Staatskanzlei angesiedelt wird, also außerhalb der Polizeistrukturen, weil das immer so ein, ein Punkt war, wo Menschen, die gern was vorbringen wollten, so leichtes Misstrauen hatten, ist das jetzt wirklich neutral, mhm. wenn ich da hingehe und es gab auch ganz vereinzelte Begebenheiten, wo mit mit mit, mit äh, quasi Beschwerdeführern nicht gut umgegangen wurde, mhm. ähm, deswegen war das ein wichtiger Punkt aus dem aus dem Innenministerium raus, wir hätten es ganz zum Landtag ähm, äh, gebracht, dort angesiedelt, wollte unser Koalitionspartner nicht ich finde aber den Kompromiss in Ordnung, weil es, ging, es geht vor allem darum, dass es von den Polizeistrukturen weggeht.
0: Mhm. Aber wie wie ficht ihr, das würde mich noch interessieren, wie fechtet ihr sowas aus? Christian Hartmann von der CDU, glaube ich, auch innenpolitischer Sprecher? Wenn, ne? Nicht mehr, der ist jetzt Fraktionsvorsitzender. Genau, Fraktionsvorsitzender, aber auch ehemaliger Polizist, mhm. war lange innenpolitischer Sprecher. Setzt ihr euch dann zusammen und sagt, hey, Kollege, jetzt aber mal hier, wir kommen, Kennzeichnungspflicht muss sein, ja oder nein, und dann geht das, nee.
1: Also mit den fachlichen Kollegen ähm, hätte ich mich darauf verständigen können. Das war sozusagen äh, um, der um Rest in der Ross, Fraktion. Um weiter zu benennen, äh, es waren Fachfremde Kollegen in der, in der Fraktion, die ein Problem hatten. Und ich glaube auch, dass der Ministerpräsident ähm, dazu beigetragen hat. Der hat sich sehr früh festgelegt äh, dagegen, ohne jetzt große Argumente zu liefern äh, und kam dann von der Argumentation nicht mehr weg. Hm. Und von der Position. Einmal gesagt, weg. ist halt schwierig. Ja. Ähm,
0: diese, diese Meldestelle, also dass sie außerhalb der polizeilichen Strukturen, das halte ich auch für sinnvoll. Ähm, gleichzeitig gibt es die Kritik daran zu sagen, naja, also in der Struktur ist es schwierig, weil man nicht genau weiß, funktioniert das Beschwerdemanagement oder wird beschwichtigt. Außerhalb der Struktur bleibt die Frage, ob sie überhaupt noch Einfluss nehmen kann. Ich meine, die Staatskanzlei ist jetzt nicht irgendein Ort so, also ähm, hierarchisch gesehen funktioniert das, glaube ich, ganz gut mit Blick auf das Innenministerium. Und trotzdem stelle ich es mir schwierig vor, wenn es zu einer, einer Großlage kommt. Es gibt eine Demonstration und man steht wie zum Beispiel in Chemnitz ähm, vor einer sehr unübersichtlichen herausfordernden Situation. Dann gibt es dort einen nicht nur den schwarzen Block im politischen Spektrum, sondern dann gibt es auch den schwarzen Block auf Seiten der Polizei. Und dann zu sagen, also da aus der Gruppe der 20 der eine mit Helm. Das ist also ich habe ich kann ja nicht sagen, woran ich diesen Polizisten erkennen soll.
1: Natürlich ist das so. Also, perfekt wäre es auch zusammen mit der hm. Kennzeichnungspflicht. Das haben wir jetzt nicht erreicht, aber da bleiben wir dran. Also ähm, es wird mal wieder über ein Polizeigesetz gesprochen und dann werden nicht wir. Nicht erst in 20 Jahren. Nee. Und da werden wir dieses Thema wieder aufgreifen. Ist doch völlig klar. Und ähm, die Beschwerdestelle wird dann funktionieren, wenn du äh, beim Personal eine gute Mischung hast. Du brauchst Leute, die wissen, wie Polizei funktioniert. Mhm. Die, die, die wissen müssen, wo sie fragen. Ja, wenn mhm. sie was wissen wollen. Du brauchst aber auch Leute, die äh, sozusagen den nötigen Abstand haben, um dann eben auch äh, eine, eine, eine Vergleichsweise ähm, neutral. Ne, zumindest eine nicht polizeiliche Bewertung des Ganzen äh, Vorrang, Schön ähm, ja, okay. zu machen. Und ähm, das wollen wir erreichen. Da haben wir auch Vereinbarungen getroffen äh, innerhalb der Koalition, ähm, das wird kommen. Und ganz wichtig, ähm, wir haben ganz konkret im Gesetz festgelegt, dass die weisungsfrei arbeiten, dass die ähm, Anfragen dürfen in den Polizeistrukturen, nicht an Dienstwege da gebunden sind, großartig. Mhm. Dass die also im Grunde, wenn, wenn du so willst, ermitteln können. Innere, ja. wie sag mal, interne Ermittlungen ja, so ja, die, die gibt es ja extra ja, ja, noch. Ja. Das, ist eher, das ist eher ein Kommunikationsinstrument. Die Vertrauens- okay. so und Beschwerdestelle soll das aufklären und dann aber auch ähm, Empfehlungen aussprechen. Also okay. Ziel ist ja, Polizeiarbeit besser zu machen. Das ist das Oberziel. Das heißt, die nehmen einen Sachverhalt auf, prüfen, ist es ein Fehler gewesen? Ja, nein. Wenn ja, was führt er dazu? Wer ist schuld? Wir reden mit dem. Und wir machen dann einen Bericht und schreiben, äh, das sind das nochmal festgestellt, wir empfehlen, zukünftig äh, folgende Veränderungen vorzunehmen. Mhm. Dann wird es ähm, sehr viel nachhaltiger zu einer Veränderung äh, der Behördenkultur führen. Deswegen finde ich das Instrument an sich auch ein bisschen besser, mhm. weil die Kennzeichnungspflicht Polizisten vor den Kopf stößt. Das ist so, das wirst du auch nicht ausschalten können. Ne? Das bedauere ich sehr. Es gibt eine Reihe von Polizisten, die das wie ich als Normalität und selbstverständlich betrachten, aber viele fühlen sich dadurch eben mit Misstrauen überzogen mhm. und das hat nichts mit Fakten zu tun, sondern mhm. es ist einfach so, wie, wie, wie es sich anfühlt für die Polizisten.
0: Okay. Etwas, was sich jetzt möglicherweise nicht so gut anfühlen wird, Albrecht, wir spielen jetzt Entscheiden oder Leiden? Uh. Ich sag dir... Wirst sich möglicherweise gleich fühlen wie diese wunderschöne Oster eierschalen deko Hier ist der Beutel der Entscheidungen. Hier sind ähm, Situationen drin, äh, Entscheidungssituationen drin, für die oder gegen, du dich, gegen die du dich entscheiden musst. Musst immer eins nehmen, sagst, ich nehme das und dann sagst du kurz warum. Dann gebe ich dir den Beutel, du darfst für mich ziehen und liest mir was vor und entscheide. Also, Albrecht Pallas, die erste entscheiden oder leiden für dich. Lieber. Weitere 20 Jahre Kanzlerin Angela Merkel oder fünf Jahre Kanzler Seehofer?
1: Also lieber äh, Kanzler Seehofer, ähm, weil der dafür sorgt, dass äh, die Unterschiede zwischen den politischen Lagern aber so deutlich werden, ähm, dass äh, wir dadurch die Volksparteien wieder stärken äh, und die Wählerinnen und Wähler für Demokratie gewinnen können.
0: Das coolste Gesicht ist eigentlich gerade das von Tom, der sich fast in die Ecke gerissen hat von der Frage. Mal gucken, was jetzt kommt. So, Jan, lieber jeden Tag Pizza
1: mit Ananas oder Hackepeterbrötchen mit Zwiebeln? Ist ja langweilig.
0: Ja, stimmt. Die war ja für mich. Ähm, ich, also ich finde, Ananas hat auf der Pizza nichts verloren. Aber Hackepeterbrötchen jeden Tag, das isst sich krass ab, oder? Auf keinen Fall. Okay. Also äh, ich, Pizza mit Ananas. Okay. Im Zweifel. Ist beides nicht schön, aber. Äh, Albrecht, lieber ständig unkontrolliert lachen oder unkontrolliert weinen müssen? Äh, lachen. Das
1: ist einfach, ja, das ver verbreitet die besseren Gefühle in meiner Umgebung.
0: <lacht> ja, aber es gibt Orte, oder? Na, irgendwann ist es peinlich, aber, ja, okay. aber, aber beides. Aber man kommt drüber und sagt, so, ah, ist der Albrecht Ballers, der macht ja, das ja. immer so. Komm, du noch einen, ich noch der einen. Der kann nichts für. <lacht> der ist so. <lacht>
1: so. Warte, warte. Lieber eine Demo mit Rechten blockieren oder gewährleisten, dass sie stattfinden kann.
0: Die war eigentlich für dich, wie schade, aber vielleicht willst du mir gleich verraten, was du sagst. Ich würde sagen, gewähren lassen, das, also durch, dazu, dafür sorgen, dass sie stattfinden kann. Das, das ist der Punkt, nicht gewähren lassen, darum
1: geht es nicht, nee. es geht darum, dass Aktiven, die gegen dass Protest, auch aber das, die dürfen, das Recht dafür müssen, haben, dürfen. zu demonstrieren. Ja. Ja außer sie begehen dann Straftaten, sind unfriedlich, aber das ist ja der Kern unserer Demokratie, dass wir das eben gewährleisten. Und es ist eines der höchsten Kommunikationsrechtsgüter. Ja, mein Kopf sagt,
0: mein Kopf sagt, ja, muss sie gewähren lassen. Mein Herz sagt,
1: Weißt du, es gibt den Spruch, wo ich stehe, kann kein anderer stehen. Warum denn eine Demo mit Rechten blockieren, wenn ich sozusagen entlang der Strecke oder vielleicht auch schon auf einem wichtigen Punkt an der Strecke schon eine andere Demo angemeldet habe und da sozusagen eine große bürgerliche Veranstaltung draußen mache.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das recherchiere ich nochmal, wie das so mit Demo-Anmelden funktioniert. Ja. Das findet ihr in den Shownotes. Ich finde, wir brauchen noch ein paar im Freistand. Die sächsische Polizei hat ja noch nicht genug zu tun. Albrecht Pallas, letzte Frage für dich. Lieber ein Wahlrecht ab Geburt oder kein Wahlrecht für Männer?
1: Äh, Wahlrecht ab Geburt. Ja, und dann? Also es geht ja darum, dass möglichst viele ähm, teilhaben können an unserer Demokratie. Und äh, wenn du jetzt die Männer, den Männern das Wahlrecht nimmst, dann schließt du die Hälfte der Bevölkerung aus. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Wahlrecht ab Geburt hieße, dass man in Kauf nehmen muss, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden bis zum gewissen Alter, was ich bei bestimmten Personen als nicht so glücklich empfinden würde. Aber ähm, das ist einmal besser als.
0: Könnte auszuschließen. Könnte ähm, am Ende vielleicht auch dazu führen, dass die Geburtenrate statt noch mal krass durch die Decke geht für bestimmte für bestimmte Gruppierungen und Alterskohorten. Das ja. kann passieren. Spannendes Experiment. Das war entscheidend oder leiden? Wir steuern knallhart auf das Ende der Sendung zu. Albrecht, ich habe noch was auf dem Zettel. Und zwar haben ähm, die Fraktionen der Linken und die Grünen, also die Opposition, zwei Oppositionsparteien, haben eine sogenannte Normenkontrollklage eingereicht. Bitte, was ist das? Und denkst du, sie hat Aussicht auf Erfolg?
1: Also, wenn ein Parlament in der Regel von einer Mehrheit der Abgeordneten ein Gesetz beschließt, ähm, dann gibt es sozusagen verschiedene äh, Fragen, ob das Gesetz in Ordnung ist. Also ist es stimmig, äh, macht das Sinn, was da passiert, ähm, ist es praktisch anwendbar? Die wichtigere Frage ist, ist das Gesetz verfassungsmäßig? Und das bedeutet, äh, das, was da geregelt ist, ist das, gehört das noch zum, äh, zum Geltungsbereich äh, Darf das so? um, unserer Verfassung? genauso ist es. Und diese Feststellung, die wird im Rahmen der Normenkontrollklage äh, durch ein Verfassungsgericht geführt. Und wenn jetzt ähm, in der Regel die Oppositionsfraktionen oder einige oder eine Oppositionsfraktion, wenn sie ausreichend Stimmen hat, ähm, den Verdacht hat, es könnte äh, also nicht ganz verfassungsmäßig sein, entweder formal, also da, der Gesetzgebungsprozess war nicht in Ordnung, oder äh, inhaltlich, dann ähm, könnte das machen und dann muss das äh, Verfassungsgericht feststellen, wie es sich verhält. Und fürchtest du? Also dass sie das machen werden, dass ja. Grüne und Linke das machen werden, haben sie schon gesagt, nachdem der Referentenentwurf gelegt war, Entschuldigung, es musste jetzt nochmal sein, nein, die haben es angekündigt, die werden das tun und das ist ihr gutes Recht, sollen sie machen, ich glaube nicht, dass es zu einer Verfassungswidrigkeit oder zur Feststellung selber führen wird, weil ich überzeugt davon bin, dass wir alle Schwachstellen nicht nur geprüft, sondern auch beseitigt haben, wir haben einen ein Gutes Gesetz gemacht, was, was praktisch anwendbar ist, was einen Kompromiss atmet, wo auch neue Dinge ihren Raum gefunden haben, aber die verfassungsrechtlich brisanten Stellen, die haben wir ausgeschaltet.
0: Mhm. Vielleicht gilt aber auch hier das, was du vorhin schon gesagt hast, sozusagen das gute Recht und möglicherweise auch das letzte Mittel einer Opposition zu sagen, es riecht ein bisschen nach, m -m, könnte kribbelig für die Verfassung werden, müssen wir versuchen, oder?
1: Absolut, also es ist nicht nur dein Recht, ich sage sogar, es ist deine Pflicht, das zu tun.
0: Ah, ja, okay. Boah, Albrecht Pallas, du hast ähm, auf jede Frage eine Antwort gehabt. Herzlichen Dank. Ähm, Bitte, ich bin, bin sehr beeindruckt von dir als äh, Polizist, Politiker und als Erklärerin, der für für das Polizeigesetz. Was denkt ihr denn darüber, liebe Menschen da draußen? Vielleicht habt ihr eine Meinung zum sächsischen Polizeigesetz oder zu dieser Folge oder zu dem, was Albrecht Pallas erklärt hat. Vielleicht wisst ihr was besser oder auch nicht oder habt ihr was neu verstanden. Lasst einen Kommentar da, das würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, Albrecht, dir danke ich sehr für die Sendung. Tom, dir danke ich fürs Zuhören und Wachbleiben. Ähm, was geht heute noch? Habt ihr noch was vor? Ja. Wir haben heute Abend noch eine spannende europapolitische äh, Veranstaltung
1: okay. äh, bei mir im Wahlkreisbüro im dresden Süden, im Südpol Dresden, so heißt der, Okay. so heißt das Büro äh, und zwar mit unserem äh, Dresdner europakandidaten Matthias Ecke äh, und der Vorsitzenden der Europa-Union hier in Sachsen äh, und wir diskutieren die Frage, äh, wie wir Europa zusammenhalten können zukünftig, okay. also sozusagen am, am Puls der Europawahl, die in vier Wochen auch stattfindet. Ja, Wahnsinn. Genau, und da fahren wir jetzt gleich hin.
0: Meine Güte, Tom, du musst hier mit am ersten Tag gleich mal von morgens bis abends. Herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für eure Zeit. Ähm, Danke dir. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen da draußen und die nächsten Folgen kommen bald. Jetzt nutze ich noch den Kontakt mit Albrecht Pallas, um ein Date mit Martin dulich auszumachen, weil der kandidiert ja äh, Spitzen, wie sagt man dazu? Listens der Spitzenkandidat Spitzen der sächsischen K SPD. Spitzenkandidat der sächsischen SPD zur Landtagswahl. weil ich genau. doch Sommerinterviews mit den Spitzenkandidaten machen will, vielleicht können wir da noch was ausmachen. Dann unterhalte ich mich jetzt noch ein bisschen über Undercuts und Zöpfe zum Wave Gothic Treffen in Leipzig. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Diese Folge kommt mh, kurz davor raus. Hört sie. Habt ihr ja jetzt gemacht. Lasst mir einen Kommentar da oder sagt, ich erinnere noch mal daran, wen ihr gerne in diesem Podcast hättet, das ist immer ein guter Hinweis. Jetzt macht's gut, bis bald, tschüss.